0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio.
1: Estamos aquí con la Dra. Pierina Curran. Ella ha estado hablando con nosotros sobre problemas comunes que los cristianos experimentamos. Ella primero habló a los papás de los adolescentes y luego en el episodio anterior sobre el problema muy común de la depresión. Ahora estamos hablando de otro problema que es muy común que ella ha marcado que es la ansiedad. Pierina, bienvenida de nuevo a Biblia y Teología.
0: Muchas gracias. De nuevo con mucho gusto estar aquí.
1: Otra vez vamos a empezar con la definición. ¿Qué es la ansiedad?
0: La ansiedad podemos definirla como una sensación de preocupación o nerviosismo o agitación relacionada a un evento inminente o a una situación incierta. Teniendo en cuenta que la ansiedad de sentirse ansioso es normal en ciertas situaciones en la vida, ¿verdad? Por ejemplo, si pensamos, bueno, en esta situación de pandemia, ¿verdad? A veces nos sentimos ansiosos, a veces sentimos miedo, si estamos enfrentando oh, una entrevista de trabajo, una prueba que tengamos que dar. Esa ansiedad no es necesariamente algo negativo. Es un indicador de un problema de salud mental si es excesiva o se si afecta en algún sentido la salud física de la persona, las relaciones personales o las actividades diarias, la calidad de vida, como lo vimos también en la depresión, ¿verdad? Un estado de tristeza no es necesariamente algo malo. Pero si se hace persistente, si se hace crónica, si se asocia a otros trastornos de las emociones como culpa o vergüenza o resentimiento o falta de perdón o afecta la vida de un ser humano, entonces en ese caso se vuelve un indicador, un posible indicador de un problema de salud mental.
1: ¿Y cuáles son algunos de esos indicadores que tú detectas en tu consejería que tú dirías o okay, que esta persona está experimentando Ansiedad no normal, sino excesiva y está en una situación que necesita ayuda.
0: Uno de los indicadores es el tiempo, ¿verdad? Si se transforma en crónica, si es una ansiedad que no ha mejorado o que ha persistido y se ha tornado en algo generalizado. Ni siquiera quizás dirigido a un evento en particular, sino algo generalizado. Se presenta como síntomas físicos muchas veces, ¿verdad? Como nerviosismo, agitación, temblor, trastornos musculares, dolores de cabeza, trastornos del sueño. Puede a veces que esa ansiedad sostenida incluso lleve a una depresión. Muchas veces las vemos en combinación, ¿verdad? Comenzó como un estado de ansiedad y llevó a una depresión porque entonces la persona pierde esperanza que en algún momento se pueda sentir mejor. Hay también estados de pánico, lo que conocemos como un ataque de pánico o de pavor, en que la persona tiene dificultades para respirar o palpitaciones y temblores. Eso es también un indicador en que la ansiedad ya ¿verdad? ha sobrepasado lo que pudiéramos considerar como un proceso adaptativo, como una respuesta de estrés normal.
1: Entonces la ansiedad extrema tiene manifestaciones en el mismo cuerpo.
0: Exactamente, tiene manifestaciones en el mismo cuerpo tiene síntomas físicos, si son pasajeros, es un estado de alerta, ¿verdad? Tanto el miedo como la ansiedad son estados de alerta en que el sistema nervioso autónomo reacciona para preparar al cuerpo para luchar o huir, para preparar el cuerpo a enfrentar un peligro. Si el sistema está sobrecargado, entonces puede ser que lleguemos a un tercer estado que sería el estar paralizados. Pero en general el sistema nervioso autónomo nos prepara para pelear o para huir. Es un, algo adaptativo, Dios nos no no los ha puesto en el cuerpo, ¿verdad? Para enfrentar a un peligro. Pongamos eh, a pensar, bueno, quizás si tenemos que correr una maratón, tenemos un cierto estrés al empezar a correr esa maratón, ¿verdad? Algunas hormonas y sustancias químicas se liberan en nuestro cuerpo para prepararnos para esa maratón, nos va a ayudar a correr, el flujo de sangre va a ir hacia las extremidades inferiores, vamos a poner atención, vamos a estar concentrados, hasta allí es positivo. Ahora, si en vez de eso progresamos a un estado de pánico, entonces ya deja de ser positivo y se convierte en algo perjudicial.
1: No podríamos sobrevivir mucho tiempo en este mundo si no tuviéramos miedo, porque es un mundo peligroso. Pero ese miedo, cuando se convierte en algo crónico, sin una causa inmediata, es ansiedad. ¿Correcto?
0: Sí, el miedo y la ansiedad están muy relacionados. Podríamos decir que el miedo es una reacción ante un peligro específico y observable. Mientras que la ansiedad, si bien la base puede ser el miedo, es un proceso como más difuso, más generalizado. A veces, por ejemplo, personas en la consulta pueden decir que están ansiosas, pero no saben definir cuál es el objeto de esa ansiedad. Es necesario explorar para identificar el objeto. Mientras que el miedo en general decimos, bueno, tengo miedo de algo en particular. Es más fácil en un sentido de identificar.
1: Parece que hay cristianos más propensos a estar ansiosos que otros. ¿A cuáles retos especiales se enfrentan ellos?
0: Bueno, aquí tenemos que otra vez analizar las cuatro áreas para entender cómo es la relación de esa ansiedad o cuál es la posible causa de esa ansiedad, ¿verdad? Volvemos otra vez, el área biológica o del cuerpo, la mente, social o espiritual. En el área biológica, si hay un estado de ansiedad, debemos entonces explorar los elementos que mencionamos antes relacionados a la depresión, también están relacionados con la ansiedad, ¿verdad? La alimentación, el estilo de vida, si hay un exceso de estrés, si hay un desbalance en los neurotransmisores, ¿Verdad? En el cerebro, esto puede estar relacionado a problemas de la alimentación, del sueño, un exceso de estrés o de actividades. En el área de la mente, tenemos que ver qué es lo que está sucediendo. Hay pensamientos negativos, automáticos, que se han convertido en tóxicos. Quizás pueda ser una experiencia traumática que la, la persona sufrió, ¿verdad? Hay que poner atención y, y especial atención a esas situaciones. A veces se recuerdan, a veces no se recuerdan. En el área social, debemos explorar si la persona está aislada o por el contrario quizás tiene un exceso de actividad que no le permite descansar y en el área espiritual ver si ese problema de ansiedad se puede relacionar a una situación de falta de fe, a una situación de idolatría, de control, de falta de perdón y otro número de, de situaciones que pueden causar ansiedad en el sentido espiritual.
1: Después de pasar cuatro años en la Ciudad de México, donde vimos grandes cosas que el Señor hizo para establecer y crecer la iglesia, donde también experimentamos mucho estrés por tener dos hijas chiquitas, por estar en una ciudad en ese entonces con mucha contaminación y con bastante violencia, regresamos a los Estados Unidos para pasar un año. Y uno de los requerimientos de la misión era que tuviéramos una entrevista con un psicólogo cristiano. Yo le dije que yo tenía efectos en mi sistema de digestión por la ansiedad. Y él me recomendó evitar el estrés, lo cual como se me hizo chistoso. Porque ¿cómo evito el estrés en este mundo y en la vida que tengo? Entonces se me hizo como ideal, pero irreal al mismo tiempo.
0: Totalmente me puedo identificar con esa experiencia, ¿verdad? Suena como un muy buen consejo, pero ¿cómo lo llevamos a la práctica? Quizás aquí hay una idea, esto es algo que yo utilizo para mí y también me gusta enseñarlo a la gente. Lo iba a decir al final, pero quizás este fue el momento para decirlo, Adelante. ¿verdad? Le llamo mi escudo de paz. Y mi escudo de paz tiene cuatro elementos. Esta es... Una forma de luchar contra los estados de ansiedad y también de depresión, ¿verdad? La primera es la palabra de Dios, que es poderosa, es activa y es viva. Entonces, aliento a las personas a encontrar uno o más versículos en la Biblia que representen algo importante para el corazón de esa persona, con lo que la persona se siente identificada. En mi camino ese fue Josué 1.9. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Significó tanto para mí a la vez un mandamiento del Señor, ya te lo he ordenado, que entonces me alentó, por cierto, a obedecer. Y por otra parte, la promesa de la presencia de Dios, que no importara lo que pasara, Él iba a estar conmigo. El segundo elemento de mi escudo de paz es la práctica de la presencia de Dios, hay un libro muy bueno de el hermano Lorenzo que se llama, creo que el título es La práctica de la presencia de Dios. Y es exactamente eso. Por cierto que oremos, tengamos nuestro tiempo con Dios, pero además, incluso cuando estamos haciendo nuestras actividades de todos los días, podemos practicar su presencia. El tercer elemento es la gratitud. Aunque nos falten muchas cosas, aunque tengamos estrés, de nuevo volviendo a los tres elementos de Max Lucado, la salvación. La fe, nuestro carácter, esos no, son, no nos son quitados. Y el cuarto elemento, bien importante y bien práctico, es la práctica del aquí y ahora, lo que llamamos momentos de atención plena. Por ejemplo, a veces decimos no tenemos tiempo de nada, pero tenemos que tener tiempo para respirar, porque sin eso no podemos sobrevivir. Y cuando le ponemos atención a esa respiración, la podemos hacer más lenta, la podemos hacer más profunda y estar conectados con ese momento o mirar alrededor, ver la creación de Dios, poner atención al momento en que estamos viviendo, verdad, sentir el calor del sol, sentir el ruido de la lluvia, aprender a apreciar lo que Dios da en el momento, en el instante en que estamos viviendo sin querer tomar un paso adelante o vivir en el futuro. Algo que causa mucha ansiedad es estar tratando de predecir el futuro con las fuerzas que Dios nos da en este momento. Entonces, percibimos el futuro, pero sin la fuerza del futuro, porque Dios no nos está dando esa fuerza en el momento de ahora. Crea una disociación en la mente, ¿verdad? Creo que esos cuatro elementos de, del escudo de paz pueden ser de ayuda.
1: Escudo de paz, otra vez, como resumen los cuatro elementos. Primero,
0: la palabra de Dios. Luego, la práctica de la presencia de Dios. Tercero, la gratitud. Y aquí y ahora.
1: Y todos podemos tener ese tipo de escudo y utilizarlo contra la ansiedad, contra la depresión y a favor de una vida plena con Dios, ¿es la meta?
0: Exactamente, esa es la meta, es para lo que Dios nos ha creado. Es la abundancia para la cual Dios nos ha creado, la abundancia de su presencia.
1: Muy práctico. Encontramos en la Biblia una prohibición en Filipenses 4.6 que dice, por nada estéis afanosos. Pero luego encontramos en 2 Corintios 11, 28, Pablo usó la misma palabra en forma sustantiva para describir su afán o su preocupación por el bienestar de todas las iglesias, describiendo las cosas que le, le pesaban. Y él hablaba de una preocupación, un afán por el bienestar de las iglesias. Y el mismo Pablo que experimentó ese afán, escribió, Por nada estéis afanosos. Y suponiendo que no hay contradicción entre estos dos versículos, ¿hay un tipo de preocupación prohibida y otro tipo no solo permitido, sino también noble?
0: Es tan buena la pregunta, tan interesante de analizar y tan verdadera. Creo que para poder contestarla, podríamos analizar dos elementos, me parecen importantes. Uno es el objeto de esa preocupación si el objeto está centrado en uno mismo o en otros y el segundo es la cantidad o el exceso entonces quiero explicarlo quizás con un par de ejemplos es bueno que pongamos cuidado por nuestro cuerpo pero si el cuerpo y el cuidado del cuerpo se transforman en una obsesión entonces esa ya no es no es un motivo noble verdad el otro ejemplo sería la preocupación por el cuidado de nuestros hijos. Esa es una buena preocupación, es un motivo noble, pero si lo tornamos en una idolatría o en un excesivo control sobre los hijos, entonces eso se torna en algo diferente. Entonces nuevamente el objeto y la cantidad. Hay preocupaciones naturales que pueden convertirse en una obsesión o en desesperación o en una ansiedad crónica. Entonces quizás hay algunas preguntas que nos podemos hacer para poder definir esas dos situaciones. De nuevo, como tú lo dijiste, la preocupación prohibida o la preocupación que es no solo permitida, pero noble. Y estas preguntas que nos podemos hacer son, por ejemplo, ¿qué atesoramos con nuestra preocupación? ¿Estamos elevando el objeto de la preocupación más arriba del amor de Dios o del temor por Dios? ¿En esta preocupación estoy alimentando mi fe o mi miedo? Es mi miedo más fuerte que la presencia de Dios. Y luego, ¿cuál es mi responsabilidad verdad en esta preocupación? ¿Estoy tratando de controlar la situación y tomar también lo que me corresponde y también lo que Dios va a hacer? ¿O estoy tomando responsabilidad por mi parte y estoy confiando que Dios va a hacer el resto de la obra?
1: Y en el caso de Pablo, la preocupación por el bienestar de las iglesias no era egoísta, al contrario, era era enfocada en otros, entonces es uno de los detectores o una de las pruebas de qué tipo de preocupación es, ¿correcto?
0: Exactamente, el objeto no estaba en sí mismo, no era para su beneficio personal, sino que él estaba preocupado por otros. Y eso es algo que Dios quiere que hagamos en verdad, que estemos preocupados por otros, pero no en el sentido preocupados, obsesionados o desesperados, es poner atención a la necesidad de otro. Y eso nos lleva entonces a tener compasión. Es un motivo noble.
1: Y esa lista en 2 Corintios 11 es una lista de todo lo que Pablo sufrió a favor de las iglesias. Entonces estaba completamente despreocupado por su propia vida, por su propia salud, por su propia seguridad y preocupado por el bienestar de otros. Entonces es una noble preocupación en ese caso.
0: Exactamente, es la preocupación del amor, yo diría, ¿verdad? La misma preocupación que nos hace preocuparnos por nuestros hijos, que ellos tengan sus necesidades satisfechas, ¿verdad? O por los que amamos.
1: Hablamos de la ansiedad que es pecaminosa. Y si es un pecado, debemos confesarla y arrepentirnos de ella. Ahí está la pregunta, ¿cómo nos arrepentimos del pecado de la ansiedad? ¿Cuáles serían unos pasos para arrepentirme y dar la vuelta y abandonar la ansiedad?
0: En primer lugar, tenemos que identificarla, entender que eso es ansiedad, porque a veces nos sentimos mal, pero no sabemos exactamente qué es lo que está sucediendo. Luego de identificarla, identificar el origen, ¿verdad? Como decíamos, ¿cuál es el objeto de esa ansiedad? Identificar si hay deseos que quizás están compitiendo con el deseo y la necesidad que tenemos de Dios. Y restaurar esos deseos al lugar donde corresponden. Entonces, si hay una idolatría, confesar la idolatría. Si hay falta de fe, confesar esa falta de fe. Pedirle ayuda a Dios para entender cuáles son nuestros pensamientos erróneos. De nuevo, todos los tenemos. Esos pensamientos necesitan ser, en algunos casos, quitados de raíz y sustituidos por la verdad que tenemos en la palabra de Dios. También necesitamos un compromiso de cambiar, ¿verdad? Tenemos que tener un plan, de alguna forma. Porque si nos arrepentimos, pero volvemos a hacer lo mismo, una y otra vez. No es que siempre vamos a tener un total éxito en nuestro plan, no significa eso, ¿verdad? Porque todos tenemos uh, nuestras debilidades, pero se trata al menos de tener un motivo, una iniciativa uh, de poder cambiar y tener un plan para poder lograrlo. Y luego también alimentar nuestra fe, practicar la presencia de Dios y obedecer.
1: Cuando experimentamos la depresión o la ansiedad, las dos se sienten como algo que nos sucede de fuera. O quizás desde adentro, pero sentimos que no tenemos control, que algo nos está sucediendo. Pero si fuera así, no habría esperanza alguna si solamente son cosas que me pasan a mí. Pero estás marcando que tenemos algún nivel de control sobre la depresión, sobre la ansiedad. Y hay pasos que podemos tomar. Y esto nos da esperanza de poder salir adelante.
0: Claro que sí. Claro que hay esperanza. Porque de nuevo, si vamos a analizar nuestras cuatro áreas, ¿verdad?, vamos a encontrar que hay elementos que podemos mejorar por seguro en esas cuatro áreas. Hay cosas que no podemos cambiar, por ejemplo, nosotros no tenemos la capacidad de nosotros mismos de ponerle un fin a la pandemia, pero hay ciertas cosas que podemos hacer para protegernos los unos a los otros, ¿verdad? Ah, en una experiencia de duelo no tenemos la capacidad de cambiar lo que sucedió, pero tenemos la capacidad siempre de reaccionar en una forma diferente. Y también de poder utilizar eso como una experiencia de crecimiento. Incluso en las experiencias traumáticas, en cosas terribles que han sucedido a las personas. Experiencias de abuso, experiencias traumáticas de violencia. verdad, No es que nunca lo que sucedió va a ser bueno. Pero la forma como la persona sana se redime y encuentra un crecimiento luego de esa experiencia. Puede ser tornado en un fruto muy bueno. Lo que me sucedió a mí, mi gran experiencia de tristeza y de duelo, no es que la experiencia fuera buena en sí, pero dio un fruto muy bueno. Porque esa es una de las razones por la cual hoy estoy aquí. Y Dios me está usando para su obra en esas formas, ¿verdad?
1: Y nos compartiste sobre tu escudo y vamos a cerrar con esa idea. ¿O tienes algo más que quisieras agregar a esta cuestión de ansiedad?
0: No, está muy bien. Creo que esa es una excelente forma de cerrar con esa visión de nuestro escudo de paz que Dios nos ha dado, una bendición.
1: Que contiene la palabra de Dios,
0: la práctica de la presencia de Dios, la gratitud y la práctica del aquí y ahora.
1: Pierina, de nuevo muchas, muchas gracias por acompañarnos y estoy seguro que estos episodios van a ser muy prácticos y muy estimulantes y animadores para mucha gente. Muchas gracias.
0: De nuevo, muchas gracias a ti. Que así sea, que Dios lo use para bendición de muchos.
1: Pierina, espero que estés con nosotros pronto en otros episodios. Y hasta entonces.
0: Hasta entonces. Muchas gracias. Muchas gracias por escuchar este episodio de Biblia y Teología. Esperamos que el programa sea de provecho para su vida. ¡Hasta pronto!